0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Estamos dando início agora a mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida. Essa vai ser a nossa edição 252... E eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, mano. Estamos aí. Vamos lá.
1: Vamos lá. Hoje nós vamos conversar com a Simone Andriani, do Mulheres que Correm, que vai contar aqui um pouco para a gente desse projeto. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda.
0: Tudo bem. Boa noite.
2: Boa noite, Simone. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente desse assunto que hoje anda bem falado em todo que é lugar. A gente fala bastante sobre a questão das mulheres e hoje a gente vai tratar das mulheres que correm. Pessoal que quiser saber mais sobre esse, essa edição do podcast que você está escutando, você pode acessar o Corrida.com, que tem contato para todas as nossas redes sociais, como eu sempre falo nas edições do Por Falar em Corrida podcast. E também tem acesso para o nosso padrinho, né, Enio?
1: Exatamente, o padrim.com.br barra Corrida, Você pode apoiar o nosso projeto aqui também, ser nosso padrinho ou madrinha. Vamos começar aqui a nossa conversa com a Simone. Simone, para a gente começar tudo do início, te apresenta aqui para o pessoal que está nos escutando.
0: Eu sou a Simone, tenho 43 anos. Eu comecei a correr mais tarde, quando eu tinha 36 anos, que eu comecei a correr só para emagrecer. Com esse único objetivo eu era praticamente uma sedentária. Mas eu tinha engordado 9 quilos no meu processo de separação, no meu primeiro casamento. E eu queria muito emagrecer, e daí o meu treinador falou, o meu treinador, que é o Daniel de Oliveira, que vocês já entrevistaram, vamos correr! Não, não gosto de correr, não gosto de correr, não gosto nem de caminhar. Não, vamos correr! E ele não conseguiu me convencer, ele falou, ah, emagrece. Eu falei, ah, então só até emagrecer. <risos> eu só vou emagrecer, depois eu não vou correr nunca mais. E não parei até hoje <risos> de correr, e é uma coisa que me deixa muito feliz. É o momento, o ápice do, dos meus dias, é a minha hora da corrida. E que depois legal, disso, gente. querendo levar essa alegria que a corrida traz para outras mulheres, a gente criou o projeto, digamos assim, das Mulheres que Correm.
2: Então agora explica o que é o projeto Mulheres que Correm.
0: Mulheres que Correm nasceu de uma amizade de várias amigas que se conheceram pela corrida. Primeiro, inicialmente, ele era um projeto de fazer um treino de corrida feminino para incentivar mulheres a começarem a correr. Aquelas que encontram com a gente depois que a gente começa a correr, falam assim, nossa, como tu emagreceu, Ai, mas como tu consegue correr tanto, ah, como eu começo, o que eu faço para começar? Então, a gente inventou um treino lá em Balneário Camboriú, que era para incentivar as mulheres a começarem a correr e resolvemos fazer um kit bonitinho, do jeito que mulher gosta, cheio de brindes legais. E fizemos uma inscrição, pagava a né, inscrição, e teve 60 participantes nessa primeira edição, a gente sorteou livros de corrida e tal, e foi um sucesso, preencheram <risos> as 60 vagas que eram 60 kits e ainda mais mulheres quiseram correr, daí foram sem, na inscrição sem kit. E dali a gente viu que essa ideia não precisava ser só isso, que desse projeto de colocar mulheres para correr, a gente também podia levantar uma bandeira da violência contra a mulher. Então a gente investiu nisso nas nossas redes sociais, de também falar sobre a violência contra a mulher, de a mulher que corre, se sente empoderada, ela ganha autoestima e ela consegue sair. Ela vê que se ela consegue correr 30 minutos, ela também consegue enfrentar uma situação de violência dentro da casa dela. E daí também começamos a lutar por essa bandeira da violência contra as mulheres.
2: Deixa eu te perguntar em relação a, mais pelo lado mulher, né? que a gente sabe que o homem às vezes começa a correr muito porque é o que... Eu costumo dizer, é, o que me sobrou de opção para eu correr foi é, o que eu tinha para fazer ali, né? Então, fazer sozinho é mais fácil. Eu moro em Florianópolis, gosto de surfar, mas surfar não é todo dia que dá para sair para surfar. Agora, correr, de noite sai para correr, de tarde, a hora que der, tendo rua na frente dá para sair para correr. Para mulher, a questão de ter um grupo de conhecer outras mulheres que vão fazer a mesma prática, acaba motivando mais? Isso faz com que ela persevere mais, vamos dizer assim, persista mais na, na, na tentativa de alcançar o que ela busca ali na corrida?
0: Eu acredito que para começar, até para os homens também, né? depois vocês podem responder, mas uhum. quando a gente começa, <risos> para a gente perseverar naquilo, porque... Quando a gente começa a correr, não é alegria, né? A gente passa lá uns minutos de suplício e daí tem que caminhar porque não tem fôlego e tal. E a alegria vem só depois que acaba, né? Então, pra gente perseverar aí de novo, eu acho bem legal a questão do grupo. Depois dessa questão de treinar sozinho, eu também treino sozinha muitas vezes porque é a minha opção, é o que cabe no meu dia a dia, né? E também porque eu sou uma pessoa competitiva. Eu gosto de treinar para fazer tempo. Né? Mas nem todo mundo precisa tirar isso da corrida. Cada um tem da corrida aquilo que quer. Mas para começar, para ter um incentivo, correr com alguém, não precisa necessariamente ser outras mulheres, é bem motivador. E a gente pensou no treino feminino porque... Tem mulheres que querem começar, que estão acima do peso, que tem vergonha, vergonha de usar uma roupa mais justa para correr, e daí tá num ambiente que não tem homens, até tempo que é na rua, mas assim, num grupo que não tem homens, dá mais coragem para começar.
2: Tu falou da questão do homem? Eu tenho a ideia, até porque o homem tem mais esse espírito competitivo, assim, e a questão às vezes de se isolar para começar a correr no início, para começar a até atingir o ritmo, eu acho que a maioria faz sozinho. Prefere fazer sozinho do que fazer em conjunto para não é, passar é vergonha para os outros, entendeu? Tipo pra não... Só
0: quer começar arrasando, né? É,
1: mas... Quando aparecer,
2: isso. aparecer bem. É, é. isso, aí, aí vai para o grupo, mas já está ali, já tem né, uns dois meses, três meses já, que já não está mais com a língua no joelho a cada 100 metros, né? É,
0: Saber. isso também é um dos motivos do treino feminino, porque tem muita gente começando, então, assim... Como a gente convoca gente que nunca correu e a gente sai atrás das pessoas mesmo, aquelas que ficam dizendo na rua assim ai, ah, queria começar, mas não sei como daí assim, então, aqui tá a tua oportunidade e delas querem fugir mas a gente convoca <risos> daí tem muita gente começando, então não tem essa questão assim, ah eu vou ser a última tanta gente vai ser a última e muitas correm juntas então não tem essa questão de, de último sempre tem alguém mais experiente que leva as novatas, bem nesse espírito mesmo de incentivar a começar a praticar o um esporte.
1: O projeto, ele começou desde quando que vocês fazem ele?
0: A gente começou em maio de 2016, se eu não me engano, que foi esse treino aí na praia, lá em Balneário, daí depois a gente fez mais esse foi o primeiro treino feminino, daí depois a gente teve um treino misto, em parceria com a promotora lá de São Paulo, Gabriela Mansur, que foi um evento nacional e que ela convidou a gente para participar. E depois mais dois treinos presenciais femininos em Blumenau. E esse ano a gente teve o treino virtual.
2: Já que tu falou do treino virtual, que é o mais recente que eu acho que vocês conseguiram realizar, explica para a gente como é que foi, como é que aconteceu, como é que foi o resultado desse treino.
0: O treino virtual foi uma ideia, assim, devaneio nosso, né? Porque é uma ideia, digamos, inovadora. E que a gente sabia que muita gente não ia ter essa compreensão toda num primeiro momento, assim. Eu e a Andréia, a gente é mais metida a pesquisar coisas novas. A gente já tinha feito provas de corrida virtuais. E a gente acha a ideia legal porque... Temos muitas seguidoras que são de outras partes do estado, até do Brasil. E que ficam lá, ai, eu também queria ir na minha cidade, eu também queria participar tal. E somos muito pequenas, a gente não tem condições de estar em todas as cidades, enfim. Então, a gente pensou no treino virtual com um kit, que é até essa camiseta aqui que eu estou usando, do Corre Com Respeito, né? Chamando a atenção para o respeito às corredoras, e o corra com respeito é, é no sentido de que o respeito esteja com você enquanto você está correndo. Então, você corre com respeito, levando ele consigo, né? Daí, esse treino é unissex. A gente abriu inscrições pela Ticket Agora, normal, como se fosse uma corrida. Daí, tinha o kit que tinha a camiseta, brindes dos patrocinadores, a medalha. E o prazo para se inscrever terminava um mês antes da semana no treino virtual acontecer. Então, ele era um treino de 12 quilômetros, podia ser cumprido dentro de uma semana, enquanto às vezes a pessoa precisasse ou quisesse cumprir. Então, quem quisesse caminhar, dois quilômetros por dia, conseguia cumprir. Quem quisesse correr 12 quilômetros num dia só, conseguia cumprir. Quando a gente encerrou as inscrições um mês antes, é que as pessoas começaram... <risos> Ai, ah, mas eu também queria! E tal, né? Infelizmente, para quem era de lugares que teria que ir pelo correio, a gente realmente teve que encerrar naquele prazo. E para quem era aqui da região de Blumenau, Balneário, até de Florianópolis, a gente ainda conseguiu entregar o, o kit em mãos. E a repercussão foi, depois de passar desse prazo inicial de inscrição, que todo mundo estava assim, estranhando o que, que era essa ideia, foi muito positiva, assim, porque... Muita gente na semana do treino com a camiseta, ou gente que não conseguiu se inscrever, postando com as hashtags, contando a sua história: de quando eu corro, eu preciso correr de dia, porque de noite eu tenho medo, porque eu, às vezes eu preciso atravessar a rua, porque eu tô ouvindo gracinha, ou não consigo correr de shorts na minha cidade, porque as pessoas não compreendem isso, né? E era isso que a gente tava questionando, porque o homem corre sem camisa no calor. E não tem nenhum problema. Se a mulher tá com calor <risos> e vai correr de shorts e de toque, ela ah, quase mais, sempre mas... ouve coisas que ela não gostaria.
2: É difícil e, a vez que não deve ouvir.
0: É. E muitos homens se engajaram na causa também. E isso foi muito legal. Foi um, algo muito positivo. E acabou virando um movimento. As publicações continuam com a hashtag Corra com Respeito e a nossa Mulheres que Corre Oficial. Legal. E continuamos recebendo textos e feedbacks. Então, algo que era um treino virtual virou um movimento por respeito. E isso foi muito legal. Foi um retorno que faz bem para a alma, sim.
2: Com certeza, porque a, a gente tem vivido muito isso hoje na sociedade, na questão do, do empoderamento feminino. E aí tem aí já começa a ter gente que reclama disso. né que, tempo, Algo que vem para melhorar, tem gente que reclama. Mas tudo bem. Eu vejo que liberta a pessoa, de repente, para ela manifestar algo que está incomodando assim muitas vezes, e ela carrega aquilo no dia a dia e vai incomodando. Mulher levar cantada na rua é a coisa mais antiga que existe na, na face da Terra. Só que por quanto tempo as mulheres aguentaram isso sem manifestar para ninguém? E aí começou uma onda de poder falar isso, abrir isso, e vocês, a princípio, estão trazendo isso para a corrida, porque na corrida, cara, acontece, não tem... Eu já vi o Enio Aposto que já, já viu acontecer. Eu acho que, que trazer isso para o mundo da corrida vai libertar muitas mulheres, tanto de manifestar, talvez isso que incomoda elas, como também, eu acho que muito homem perceber que incomoda. Porque muitas vezes aquela questão de ficar ali no meio da rodinha dos amigos, passou a menina bonitinha e o cara fica ali, para o cara é diversão, para o cara é legal, ele não percebe que aquilo incomoda. Agora, se muitas mulheres começarem a manifestar isso, eu acho que, pelo menos, aqueles homens que têm o, o Tiflagra ali, né? Tipo, acho que esses também vão começar a perceber que incomoda. E às vezes, né, Simone, eu acho que incomoda diversas formas. Quais as dificuldades assim, que a mulher encontra nessa questão de respeito ao correr?
0: As mais evidentes para mim... Eu sou de Florianópolis também, moro aqui há bastante tempo, mas eu sou de Florianópolis. Né? Lá em Florianópolis eu não sinto tanto essa questão de correr de top, de shorts, como eu sinto aqui. Acho que em uma cidade de praia, as pessoas já estão um pouco mais acostumadas com isso. Aqui, quando eu corro só de top sem a camiseta, todo mundo me olha. Mas isso até assim, eu até deixo passar. Mas tem a questão assim, horários de correr. Eu não sairia para correr nesse horário agora, sozinha na rua. Só se uhum. alguém fosse comigo. Eu tenho medo de correr à noite. Eu estava em Floripa ontem hoje, e hoje, teve um dia que eu acordei bem cedo para correr, porque eu estava fazendo um curso lá. Eu fiquei esperando na porta o dia amanhecer para não sair no escuro, porque eu estava com medo de sair no escuro. Outro exemplo, treino de tiros. Nem todo mundo pode fazer o treino de tiros numa pista e tal. Quase sempre que eu vou na pista, mas às vezes eu preciso ir em lugares que não são pistas. E às vezes eu chego no lugar e eu treino de tiro aquele negócio. Você vai e volta a mesma distância muitas vezes. E às vezes tem um cara lá que ele pode não fazer nada como ele pode achar que tu tá querendo passar na frente dele 20 vezes.
1: Ah, né?
2: é
0: verdade.
1: Sim. Eu nunca daí... tinha pensado nisso.
0: Exatamente. É daí às vezes eu fico olhando e assim, é difícil porque também tô fazendo um julgamento do cara que tá ali. Ele pode não fazer nada. Assim como ele pode achar que eu estou querendo me exibir para ele, ainda mais correndo rápido daquele jeito, né?
1: Às vezes de top, né? É. Aí o cara. Fica...
0: Então, assim, são coisas que eu acredito que não passam na cabeça dos homens quando eles estão lá fazendo treino de tiro na rua. Se alguém acha que ele está se exibindo para. Não! Mas na não. nossa cabeça passa. Vou atravessar a rua agora que aqui em Blumenau a cidade está em obras inteira quase quase todos os nossos percursos de correr na rua estão em obra e daí assim eu não vou correr lá onde está em obra os homens vão <risos> daí sobrou assim duas ruas para correr quase e a é pista mas é o que tem às vezes a gente atravessa a rua porque né vê alguma ouve alguma coisa tal tá, já atravessa a rua Muda de percurso. Ah, eu ia pra lá, mas agora eu não vou mais. Porque vou ter que mudar meu percurso. Acontece. Sim, e é uma... tem meninas que mandaram inbox durante a semana do Corra com Respeito. Coisas piores. De carros que param pra passar a mão na, na menina. Coisas que... Até muito piores que isso, né? Não quiseram Nossa. se identificar. Teve gente que deu o seu depoimento uma postagem aberta e teve gente que mandou o inbox porque não queria se identificar.
2: O que está falando a Simone tem relação com o trauma, porque ela pode muito bem estar tá indo num lugar em que não vai ter ninguém, que não vai ter perigo nenhum, mas o fato de já terem acontecido outras coisas, até com outras pessoas, e ter a noção disso, faz ela evitar antes de saber se realmente tem perigo ou não naquilo. Acho que é isso, né, Simone? Acho que é um, fica um trauma Sim. e acaba criando uma limitação. E a pessoa ser limitada, podendo não ser, acho que aí dá uma angústia.
0: Quando eu tô em Florianópolis, que eu corro na beira-mar, já me sinto melhor porque tem muitos outros corredores. Uhum. E assim, de corredor, vou te dizer que de corredores, eu nunca vi gracinha. Os corredores se respeitam, né?
2: Até deixa eu te perguntar, esse tipo de, de assédio de incomodar, e aí eu vou deixar bem claro assim, o assédio às vezes para mim, e acredito que, que seja isso, não é simplesmente o fato de falar, né, de manifestar verbalmente. Às vezes o olhar, às vezes né, o Sim. comportamental já, já constrange e, e inibe né, a outra pessoa. Aí eu penso assim, em provas de corrida. Existe isso, tu sabe de caso, tu conhece na prova de corrida assim do cara que tá correndo e ficar olhando lá, não sei, a bunda da menina, ficar encarando <risos> a corrida. Como é que é durante as provas? Ou é mais, bem mais tranquilo, não tem esse tipo de coisa?
0: Olha, comigo durante as provas nunca aconteceu.
2: Até Mas porque ninguém só... consegue te alcançar, né? E aí não tem como. É só aquela não.
0: que corre com a faca no dente, é assim. <risos> Mas mesmo em prova treio, né, que é algo que quando eu fazia era bem lúdico, assim, nunca fiz para velocidade, entre corredores é mais um espírito de cooperação acima de qualquer outra coisa. Uhum. O que eu vejo, né, não sei se é a realidade em outros lugares é assim ou não, mas eu vejo mais um espírito de cooperação entre os corredores. E nunca ouvi gracinha de, durante prova.
1: Deve ser porque a pessoa já se identifica, né? ela sabe que corre, de repente essa pessoa que corre tem uma irmã, tem uma esposa que corre, o pessoal já, já fica mais antenado a isso, né? não ficar fazendo coisa. Porque tu pensa, pô, podia ser minha namorada, podia ser outra pessoa, né? daí tu fica assim, já cria um ambiente mais amigável. E,
0: e pô, os corredores se conhecem, né? As pessoas que correm se conhecem numa uma mesma cidade, ou em cidades próximas Sim. entre si. Você sabe quem é aquele corredor, de que assessoria ele é? Há um clima de amizade entre os corredores, acima do clima de competição.
2: Para frente, como é que o projeto, já que é, essa causa está tendo uma visibilidade legal, como eu falei, eu acho bem interessante trazer isso para o mundo da corrida, porque acaba limitando, como já foi o depoimento da Simone, como vocês pensam isso para frente? Como é que vocês pensam em estimular mais as mulheres a manifestar, de repente, se juntarem nas suas cidades? Como é que é a ideia de vocês de, de levar isso à frente? Porque agora já foi manifestado, já, a ideia do respeito já está sendo é, explorada, né, sendo divulgada, mas a gente precisa saber qual é a ação, vamos dizer, o objetivo de vocês hoje. Assim, onde é que vocês pensam em chegar?
0: Esse treino a gente recolheu de cada inscrição R$10 foi separado para doação para uma instituição chamada Casa das Anas, que é de uma ONG Vidas Recicladas, que é, é originária de Santos, em São Paulo, mas tem uma filial em Balneário Camboriú. Uma casa que acolhe mulheres em situação de rua também, as vítimas de violência, e acolhe as mulheres e os filhos delas também. É um projeto bem legal porque eles fazem várias reuniões e o objetivo é que essa mulher tem autonomia para sair dessa casa em seis meses. Esse prazo pode ser prorrogado, mas eles dão as ferramentas para que ela consiga trabalhar, e, enfim, reconstruir mesmo a sua vida para sair dali. Então, a gente vai agora fechar, o, digamos, o caixa do treino para fazer essa doação, né? E o Corra com Respeito provavelmente vai ter uma segunda edição de treino virtual. Acredito que ano que vem porque o nosso público daqui quer muito treino presencial. O treino presencial precisa de várias variáveis para acontecer, né? Que ele não se sustenta só com o dinheiro das inscrições, ele precisa de patrocínios também. E também as questões de autorização de trânsito, CETEB e tal, econe, isso são coisas que demandam... Um certo tempo e a gente, às vezes, não consegue fazer tão rápido como a gente gostaria. Porque todas nós temos um emprego oficial, aquele que paga <risos> as contas, né? E, e isso é o nosso hobby, que dá muito prazer, mas que também, às vezes, dá um trabalhinho.
2: Quem é que faz o Mulheres Que correm? Quem é que colabora com vocês?
0: Tem a Andréia, que foi a idealizadora. E aí... Eu, que estou desde o começo. E tem a Rita. Quem aparece mais nas redes sociais, nas stories, sou eu e a Andréia. A Rita é meio avesso ainda, aparecer. <risos> Mas a Rita é a nossa relações públicas. Assim, aquela pessoa que anima qualquer evento. Onde ela chega, ela faz acontecer. A gente ainda tem camisetas disponíveis para quem quiser aderir à causa, femininas e masculinas. Uhum. Então, se alguém tiver interesse, é só mandar um e-mail para nós no fale.com.br.
1: Esse treino presencial que vocês têm ideia de fazer é, seria ali na região de e Camboriú, Blumenau, ou em Florianópolis, que talvez pudesse mais gente, ou o público de vocês é mais ali em cima, ou tá espalhado mesmo?
0: A gente tem um sonho de fazer em Florianópolis. Mas essa questão de, de autorização de trânsito e tal, para a gente conseguir em Florianópolis, a gente precisaria de alguma parceria.
1: Mas não dá para fazer tipo o Parque de Coqueiros, Beira-Mar Continental, sem usar muito o trânsito em si? Ou qual é, que é a ideia de vocês para um treino?
0: O nosso último treino foram 200 inscritas presencial.
1: Oh, é mais então, se, uma tu corrida...
0: 200... é, se tu colocar 200 mulheres correndo no Parque de coqueiros, vai aparecer um guarda lá para perguntar se a gente tem autorização. Ai. Então, precisaria de algum tipo de parceria, não sei, talvez alguma academia, algum grupo de corrida, alguém que entrasse nessa junto com a gente para poder conseguir isso em Florianópolis. E a gente é. sempre faz um pós-treino, a ideia é confraternizar no pós-treino, nosso último treino presencial, ele foi com a temática de rock, a gente tinha uma banda tocando ao vivo, e no pós-treino tem várias comidas e tem bebidas, inclusive alcoólica, porque a gente gosta de celebrar,
1: né? E só a mulher que pode ir?
0: Não, mas assim, nesses presenciais até agora foi só feminino, mas os homens também ficam ali no final na confraternização, né? Maridos, namorados, filhos.
1: E esses treinos, eles têm... É, cada um faz a distância que pode, mais ou menos assim, que vocês definem ou vocês definem tipo, um a trajeto, gente... um tempo, para não também ficar muito tempo gente correndo, ou muito pouco, essas coisas? Não,
0: a gente tem... um. Esses aqui de Plumenau, a gente fez um trajeto, que inclusive já virou... Já está sendo chamado trajeto Mulheres que Correm pelas pessoas que vão treinar na rua. É um trajeto de 3 quilômetros e a gente fez três distâncias: então. 3, 6 e 9. Então, três, então, três para as iniciantes e 6 e 9 para as mais avançadas, né? E daí tem uma puxadora para cada distância para ajudar as meninas. Mas e... isso depende do lugar, assim. Depende se a gente for fazer em outra cidade, não significa que vai ser essa distância, vai depender do percurso que a gente tiver disponível.
1: Tu falou dos problemas que as mulheres encontram, mas tu também falou que a corrida empodera, né? Então, correr, mesmo com essas dificuldades, a mulher se sente mais forte para sair correndo. Mesmo quando tu vê assim, bom, posso passar na frente daquela construção, mas daí correndo já fica menos receosa do que se estivesse andando <risos> ou caminhando, né?
2: O fato de vocês manifestarem, de começar a, ter, a expor esse problema, né? A gente sabe que ele existe, mas vocês estão expondo ele mais evidenciado, assim. Falar sobre isso Muda um pouco o comportamento da mulher ao correr? Comportamento, eu digo assim, ó, na forma como agir, sabe? Tipo, daqui a pouco não aceitar tão fácil assim essa questão. A mulher se torna empoderada no fato de, pô, não vou aceitar isso tão fácil assim. Acontece isso também através desse projeto?
0: Acontece. É que o empoderamento da, da mulher na corrida já começa muito antes dessa questão do respeito, né? A mulher moderna, que é mãe, que tem marido, que trabalha... Para ela conseguir correr, ela tem que fazer uma baita logística na vida.
1: Aí ah, você ia perguntar também como é que você ia conciliar é também.
0: <risos> vou te dar o meu exemplo de hoje para estar aqui ao vivo falando com vocês. Eu passei o dia num curso de imersão em Florianópolis do Trabalho, um curso sensacional, inclusive, que eu adorei. Eu estava lá desde domingo, que era o dia das mães, eu já fui para lá, então eu fiquei lá segunda e terça. Meu filho ficou aqui com a avó dele. E eu cheguei em casa às sete horas da noite e eu tive que fazer nascer um jantar para o meu filho, que está comendo enquanto estou aqui dando a entrevista. Assim. Nascer do nada, né? Abre a geladeira e não tem nada que fazer nascer. Então, para a gente correr é isso também. Tem que estar tá tudo pronto em casa. Tem que estar tá tudo resolvido. Não pode atrapalhar a rotina de ninguém. Meu marido, graças a Deus, é um entusiasta da corrida e adora que eu corra. Mas tem maridos que não gostam? então tu tem que deixar tudo certo não pode atrapalhar a vida de ninguém dentro né, de casa, tu tem que acordar antes de todo mundo e correr e voltar e as pessoas ainda estão dormindo tu tem que resolver a tarefa do filho o jantar, então é um tempo muito precioso, e a gente faz esse tempo, porque isso é algo que dá prazer, e é algo só nosso, como eu te falei, é um momento auge do meu dia quando eu estou correndo, é um momento só meu e eu volto para casa muito mais feliz quando eu estou mais feliz, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma esposa melhor, eu sou uma trabalhadora melhor, eu sou melhor para a minha empresa. Então, aí já começa o empoderamento. E essa questão do respeito é uma consequência, sim. É o nosso direito de estar tá lá correndo, de ser feliz com a corrida. Então, a gente quer ser respeitada por isso.
1: Falei ali do empoderamento ali de correr, porque eu já ouvi relatos das pessoas que saíram para correr na rua, mulheres, né? que ela se assim, ah, Antigamente eu não conseguia andar, mas aí correr, ainda que eu tenha ido com um pouquinho de medo, <risos> eu me senti bem para correr e fazer aquele percurso. Dá uma, não é um superpoder, mas tipo dá uma hora mais de que ah eu consigo fazer isso, né? Não fica tão presa, tão limitada, apesar, né, dos problemas que eventualmente podem acontecer, né? Porque tem essa... esses desrespeitos todos.
0: É, mas o fato de conseguir correr quando eu não corria nada, começa a correr, ah, corre um minuto. Parece que vai morrer, caminha três, e corre, mais um quando tu consegue correr contínuo, sei lá, 2 quilômetros, 3 quilômetros, e tu vê que tu conseguisse fazer aquilo, nossa, tu se acha capaz de qualquer outra coisa, sabe? Realmente essa, essa... se sente poderosa para fazer qualquer coisa, porque se tu conseguiu fazer aquilo.
2: Dessa forma, como tu tá falando, até me veio na cabeça o seguinte, que a mulher, na verdade, ela sempre foi poderosa, ela só faltou ter noção desse poder todo e, e poder é, né, estufar o peito para fazer isso. A criança requer muito, a mãe, né, tipo, não é nem só a questão da mãe, mas a criança exige muito da mãe, e cara, eu vejo a manifestação de vitória, de felicidade quando a mãe tá ali e consegue tirar uma foto na esteira, sabe, Te consegue mostrar que saiu para correr, é uma coisa que para o homem, por mais que a gente viva esse mundo, cara, tipo, é meio estranho. Pensar dessa forma como tu manifestou agora de consigo ter um tempo no meu dia que eu me sinto melhor. Para vocês mulheres, talvez não pareça que para nós pra seja tão estranho, mas é estranho às vezes.
0: É que a relação das mães com os filhos é muito simbiótica, né?
2: Tem é, algumas
0: é. mulheres que não se permitem ter esse tempo por culpa. Uhum. Eu já sou do pensamento, eu respeito cada uma na sua, acho que cada uma tem seu tempo, tem gente que consegue se libertar quando a criança está menor, quando tá maior, cada uma tem seu tempo, mas eu sou da opinião que uma mãe feliz é uma mãe melhor, uhum. e correr me deixa muito feliz, então isso me faz uma mãe melhor pro meu filho, meu filho morre de orgulho de mim quando eu tô correndo, ele vem falar para mim a professora tá usando a camiseta das mulheres que correm. Ele acha o máximo. Quantos anos ele tem? Muito legal. Ele tem 11.
1: E ele fica orgulhoso dos troféus que estão aí atrás de ti?
0: Fica, fica. No começo, ele perguntava sempre se eu tava em primeiro. Daí eu falei, filho, ficar em primeiro é muito difícil. Daí, agora ele já entendeu, mais ou menos, como funciona. Mas Vê, quando eles começam a correr as corridas infantis, o meu filho já corre as provas infantis. Ah. Aí eles mesmo nem como é difícil, né?
2: Ah, Porque eles cara.
0: também querem ganhar sempre, né? E eles não conseguem ganhar.
2: Tu vê, só vou recordar, cara, a gente fez o podcast da semana passada com o Michel e a Dai, né, Dayane? Isso. E outras mulheres que nós já entrevistamos aqui também com filhos, como é recorrente essa questão toda, né? Tipo, da, do, do apego daquele tempo. Eu citei aqui que a Juliana agora, com a Lia, fazendo quatro anos, a Juliana, minha esposa, é que está começando a, a engrenar, ter um pouco mais de persistência e continuidade no exercício físico. E aí, quando eu falei isso, eu achei que a Dai tinha dois meses depois. Não, também foi mesmo período. Teve uma demora para conseguir. Então, a questão toda é, é a vontade, né? E aí, quando a gente fala isso, e tem todos esses problemas, né? Que Como estava falando, Simone e ainda quando resolve sair, aí não é qualquer horário do dia, não é qualquer lugar, merece os parabéns, né?
0: <risos> Tem que organizar o dia de forma que o horário que sobre ainda seja um horário bom para correr. É isso que eu ia te perguntar,
1: sim. que horário tu corre? Porque tipo, se a pessoa trabalha, tá? por exemplo, ela trabalha das 8 às 18, acabou a luz do dia, onde é que tu vai correr? Na esteira?
0: É, é que eu tenho a sorte de ter um trabalho que começa às 10 da manhã.
1: Ah, não, deixa eu dar uma é, ajudada.
0: Eu deixo meu filho na escola, já pronta, né? No começo, quando eu usava aquele cinto de detecção, ele achava que era o cinto do Batman de utilidades. quando ele era menor. <risos> eu já vou deixar ele com as garrafas penduradas, assim, e sai correndo já. A gente mora perto da escola, eu levo ele a pé, e de lá eu já saio correndo. Mas nem todas as mulheres têm essa, esse ah, horário de trabalho, né? Daí o grupo, realmente, o grupo de corrida acaba se tornando algo bem importante, porque no grupo eu corro à noite, quando uhum, eu estou com o sim, grupo. Sim,
1: claro. Eu
0: uhum. não corro à noite quando eu estou sozinha.
1: Nós temos aqui alguns comentários no YouTube que eu vou ler, que vão ao encontro aqui da nossa conversa. A Aline que falou assim, ó, o problema clássico da mulher, corrida muito cedo ou tarde. Em pista ainda é possível, né? Que daí é mais um ambiente restrito, mas na rua tem esse, esse problema aí que a gente estava comentando aqui. O Emílio Passos perguntou assim, ó: pergunta para ela a situação mais constrangedora que ela já passou e quais as consequências. Tem como falar alguma que foi muito desagradável, que teve alguma consequência ruim ou contigo foi tudo tranquilo até hoje?
0: Assim, não tive nenhuma situação que seja assim tão terrível, só mesmo de, de ouvir gracinhas fio fio. e atravessar a rua. É, não só um fio-fio, às vezes uma cantada mais grosseira, mas enfim, atravessar é. a rua e não, não acontecer nada. Eu acho que o que mais me incomoda é essa situação de ter medo de à noite, de ter medo de de é manhã tão cedo, de correr com medo. Porque correr é uma coisa que a gente gosta de fazer para ser livre, né? E tu tá sempre ligada nas situações e quem tá do outro lado da rua e se eu vou passar por ali ou não. Essa questão de estar tá sempre tensa quando tá correndo sozinha na rua. Acho que isso é o que mais me incomoda.
2: Isso é chato, isso é ruim, isso tortura a, a, a gente aos pouquinhos, assim, ó. o teu inconsciente vai lá minando, ah, não posso fazer isso, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, não posso aquilo outro, enquanto é. tu vê, tu não pode a maioria das coisas da tua vida. Só iFood e Netflix. É. Aí tu vê <risos> tanta gente com caso de depressão, tanta gente com caso não sei o que, tu acha que o problema é o trabalho, às vezes, <risos> é a soma de tudo.
0: Agora eu lembrei de uma situação, mas que não era exclusiva para as mulheres, eu fui correr outro dia em Pomerode, às vezes a gente vai correr na estrada que, que vai de Blumenau para Pomerode, porque é um lugar assim, plano, e várias pessoas correm lá, homens, mulheres, quem é do triathlon usa para pedalar também. Era de manhã, né? E tinha um motorista que tava achando bem legal ele ficar dando fina na gente, no acostamento, em todo mundo. Nos ciclistas, nos corredores, homens, mulheres. Então ele achava bem legal, assim, quase atropelar e depois sair rindo. E ele fez isso com todos, assim,
1: que tava ali, né? Que vida legal que deve ter essa pessoa, Boa, que né? Que vida
2: legal. Não, mas, cara, é, é os riscos é complicado. Falando em complicado, a Greg Oliveira comentou
1: no YouTube: Tenho vontade de correr à noite, mas é muito perigoso e fazemos malabarismos para correr. Filho, casa, marido. O Paulo Reis falou assim: A minha esposa me acompanhou em uma corrida semana passada, se empolgou, mas ainda não começou e tá passando a empolgação. Manda alô para ela, Pati Beltrame. É contigo, Simone.
0: <risos> Vamos lá, Pati. Tenho certeza que depois que passar essa fase inicial, vai encontrar na corrida uma grande terapia.
1: Porque a Simone, como ela falou no começo, é um exemplo disso, né? Não quero correr, eu quero emagrecer. E daí vai, vai, vai e já tá aí. Aliás, Simone, que tipo de distância tu corre? Ou quais tipos de corrida, treinamento tu tá fazendo? Qual que é o teu objetivo na corrida? Só pra gente e pontuar para o pessoal. O que
2: estamos buscando na corrida hoje em dia? Já que emagreceu, eu... Eu acho que tu emagreceu. É, na não. Eu comecei. A,
0: a minha primeira prova foi Pomerode, na corrida rústica, que é de 6 quilômetros e tem hidratação com chope, né? Deve Boa. ser por essa é
1: que eu legal. A gente fez, a gente fez é. essa, ano passado.
0: Eu gosto de correr a distância de 10 e 21 quilômetros. Eu acho uma distância maravilhosa, 10 milhas, só que aqui em Santa Catarina não é. temos provas de 10 milhas. Mas eu já corri uma maratona, que foi o máximo que eu já corri. A minha próxima prova agora é a meia de Floripa, aquela meia da O2 que passa por cima das pontes. Nós né? vamos, nós vamos. Adoro essa prova, acho uma das mais bonitas. Eu fiz a minha maratona em 2015 e não tinha tido coragem de fazer a segunda ainda, porque como sou mulher, é bem difícil pra gente fazer um treino de três horas e ficar fora de casa, né, fica todo mundo louco, mas nesse ano eu quero fazer minha segunda maratona em setembro, em Buenos Aires.
1: Nossa, legal, Ah, boa, bom lugar pra estudar. Bueno, tu já
2: fez essa, né, Nene?
1: Essa tu já fez essa Já. Porra. Já, em 2013 eu fiz. Agora mudou um pouco o percurso, mas é bem legal a prova. E em setembro Nossa, deve estar um pouquinho mais frio.
2: Foi por causa dessa que tu teve que vestir de vaquinha e correr de vaquinha em Angelina, não foi? Por causa dessa que tu teve que pagar aquela promessa? Foi. Ah, tá só pra lembrar.
1: Tu vê, em 2013 a gente fez um crowdfunding e a gente conseguiu as coisas para ir pra Argentina. Tu vê que coisa. A gente já tava à frente do nosso tempo fazendo. Um né?
2: Não, cara, pra tu ver, até trazendo de volta pro assunto, a gente tá à frente do nosso tempo, às vezes é nem tanto à frente. Mas a gente fez um programa aqui que foi o Chega de Fio Fio. Final de Acho
1: 2015 a gente fez isso.
2: E a gente acabou fazendo um podcast também falando dessa questão do assédio né, da, nas ruas e essa coisa toda que a gente sabe que incomoda pra caramba. Isso.
1: Foi final de 2015 que a gente já falava disso. O Eduardo Castilho falou assim, ó, esse ano estou trabalhando em levar a esposa e as duas meninas para a corrida. O maior problema tem sido a logística. Sair todos juntos é difícil. Nas corridas que tu vai, Simone, tu leva a família toda ou geralmente vai tu só? Tu leva o filho, o marido? Como é que funciona?
0: O meu marido também corre. Ele geralmente corre também. Como o meu filho agora já tem 11 anos, ele vai assistir. Se é uma corrida aqui em Blumenau, às vezes ele quer ficar sozinho em casa. Ele até já fica em alguns momentos. Mas quando eu comecei a correr, que ele tinha quatro anos só, e eu ainda não tinha casado de novo, então ah. era só eu e ele, eu sempre pedia para alguém da, da academia, do grupo de corrida, quem vai ficar na tenda? Daí estava uhum. sempre caçando alguém que ia ficar na tenda para ficar com ele, para eu poder ir, senão não dava para ir. E sempre treino nos horários que ele está na escola. E daí tem que encaixar, daí assim, ah, não tem escola, não tem treino não tinha treino, quando eu estava não... doente, né para a escola, eu não treinava.
2: Tu começou a correr quando teu filho tinha quatro anos também, é isso? Que isso. Tu falou, né? Tu vê, né é o terceiro ah, caso, pelo menos que eu conheço é? aqui, a Dai semana passada, a Juliana, minha esposa, a Simone. Então, a mulher que estiver escutando esse podcast aqui, vendo esse, esse ao vivo no YouTube aqui, e está preocupada que até hoje, seu filho já está fazendo quase 4 anos, eu não comecei a fazer nada. Tempo é, mas ainda
0: para estimular, eu vou dar o exemplo da Andréia, ela corria bem pouco antes de engravidar, estava começando a correr assim, daí ela engravidou e depois que o filho dela nasceu, quando ele tinha um ano, ela já estava fazendo meia maratona. Então é. assim, é possível, precisa de muita logística, mas a gente sabe que quando uma mulher quer fazer alguma coisa, ela vai fazer.
2: Eu acho que tem muita questão que tu falou antes, até da questão de se, da culpa, né? Tipo, às vezes, o filho traz essa questão da culpa, de não poder abrir mão por um tempo que não vai ser só para o filho. Então, quando a mulher consegue trabalhar isso de uma forma melhor, eu acho que consegue. É, se
0: a experiência que eu tenho do meu filho, o filho da André também, que é meio meu filho também, quando ela foi uhum. correr essa meia maratona, quem cuidou do filho dela foi eu, é que eles admiram a gente muito porque a gente corre. Então, Perfeito. assim, essa admiração, Vira uma admiração pelo esporte e que é algo bem saudável de se incutir numa criança.
2: Simone, assim, o nosso público maior do podcast, e ainda hoje em dia o público em geral do podcast é a maior parte masculina. Eu queria que tu falasse como se tu estivesse falando para um homem aquilo que ele precisa, as coisas aquelas de repente que tu poderia dar de dica assim para o cara: cara, não faz isso, evita isso. Quando tu faz isso, acontece isso. Tu pode achar que não está acontecendo nada. Queria que viesse de ti isso, assim, da mulher, como se estivesse fazendo um pedido agora para esses homens que, de repente, alguns estão nos ouvindo aí que gostam de fazer algumas coisas erradas. Daqui a pouco eles não sabem que estão fazendo errado e que a Simone agora vai ajudar eles a perceber <risos> que eles estão errados.
0: Outro dia eu vi um filme muito interessante na Netflix que chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. E é a história de um cara muito machista que bate com a cabeça e acorda num mundo onde os papéis estão invertidos. Então, as mulheres agem como homens e os homens agem como mulheres. Esse é um filme bem interessante de se ver, porque até pra gente, mulher, às vezes a gente nem percebe algumas coisas, só percebe quando a situação se inverte. E muita gente fala assim, ah, pensa se fosse sua mãe, se fosse sua filha, se fosse sua mulher. E, na verdade, eu acho que deve-se pensar não só na mulher, em qualquer pessoa que possa sofrer preconceito, né? Não são só as mulheres, sei lá, os deficientes, os negros, qualquer pessoa, pessoas que têm opção sexual diferente. Não tem que pensar que podia ser sua irmã, sua mãe, seu filho, alguém da sua família. Pensa que são seres humanos e seres humanos merecem respeito pelo simples fato de serem seres humanos. Então esse é o meu recado.
2: Acho que isso é importante a pessoa ver dessa forma. E aí eu, eu, eu volto na questão. Tu pode estar traumatizando uma pessoa. Para ti, um assobiozinho só que passou de bobagem ali, de repente, para se exibir para os amigos que estavam contigo. Pode fazer aquela menina que recebeu o assobio não sair mais para correr de noite, não querer mais andar naquela rua onde te viu. Pode acontecer tudo isso. Eu acho que, às vezes, a gente faz, às vezes, sem pensar e causa um problema para a vida de outra pessoa. Então, se tu não quiser causar um problema para a vida de outra pessoa, comporte.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa aqui com a Simone Adriane lá do Mulheres que Correm. Se você gostou do episódio, você pode mandar uma mensagem comentando. Comenta se você é mulher ou se você é homem, se você já viu ou já viveu situações desse tipo para a gente ler aqui nas próximas edições. Antes da gente ir embora, eu tenho que falar do padrim.com.br barra por falar em corrida. Você pode ser nosso padrinho ou madrinha, contribuir com o nosso projeto aqui, que está firme e forte, seguimos em frente. Tudo aqui é gratuito e você pode contribuir para manter aqui o nosso projeto Por Falar em Corrida.
2: Um real você... já chega. Um realzito, né? Aquele um real. Uhum. Nem existe mais moeda. Não existe moeda de um real ainda? Nem sei. Não serve para nada. Se existe mais serve. Tá de 50 pra, já. já deve existir para ajudar a manter o projeto Por Falar em Corrida.
1: Exatamente. Daí você
2: pode fazer como fazem
1: o Alexandre Oliveira, a Aline Susbach, o Antônio Monasque o Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, o Bruno Silveira, o Cauê Gastardi, a cintia Aires, a Daiane Freitas, o Danilo Confessor, o Dejaldir Santiago, o Diego Inácio, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Giovanna Kalp, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Janir Marini, o Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodete, Júnior Menezes... Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Maurício Geronasso, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovitch, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo da Colçama, Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e o Washington Lins. Agora chegamos ao fim aqui do podcast resta-me agradecer a Simone pela presença. Simone, muito obrigado aqui por participar do nosso podcast. Deixe seu tchau aí, uma mensagem final, se quiser, seus meios de contato, meios de contato das mulheres que correm, né, para o pessoal que quiser procurar. E muito obrigado.
0: Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. E gostaria de deixar nossas redes sociais, são Mulheres que Correm Oficial, tanto no Facebook como no Instagram. E também temos o um e-mail falecom arroba mulheresquecorrem.com.br
1: Guilherme Preto, vamos embora desse seu tchau aí.
2: Vamos lá, cara. Eu quero deixar um tchau para um cara que deixou um abraço para Simone, que hoje o Gustavo, lá do programa Fôlego, fez ah, uns verdade. stories ali falando dessa toda essa questão que a gente conversou aqui Sobre o empoderamento feminino, essa questão da, da mulher na corrida e por aí. E ele, pelo que eu fiquei sabendo, né se encontrou com a Simone. Então, Simone, eu te transmito o um abraço que o Gustavo... Porque eu falei para ele que nós íamos fazer uma entrevista contigo... Já que ele tinha citado lá nos stories do Mulheres que Correm. Então, ele mandou um abraço para ti. E dá uma dica para a galera. Dá uma, uma olhada nas coisas do Gustavo... Porque ele está afim de se engajar, inclusive, nessa causa das mulheres na qual a gente apoia também bastante aqui no Por Falar em Corrida, então dá uma olhada lá, que às vezes ele é um cara que fala melhor que a gente, né, então de repente ele vai saber expor isso de uma forma bem melhor tá? então um abraço pro Gustavo que transmitindo aqui o um abraço pra Simone
1: Exato, e nós vamos embora, pessoal nós voltamos na próxima semana no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau
2: Errou! A minha filha ainda tá na sim. fase de acreditar que eu chego em primeiro ainda.
1: Aí a gente faz toda uma organização na corrida pro Guilherme chegar sozinho, assim, é. ninguém na frente dele, para né, dar certo
2: isso. sempre achar que eu tô chegando em primeiro. Errou!
1: O Mário Cohen tá aqui dizendo que esperamos, e você em Santos nos 10 km estaremos lá domingo que vem. Ah, o
2: Santos inteiro tá esperando o N Augusto na Imagina. tribuna. É, me, diz
1: um, é. me diz um lugar bom para comer no sábado e no almoço de domingo, por favor.
2: Bom, na linguagem do Enio, bom é o barato, né? Não... Porque daqui a pouco ele vai te mandar num bistrô e tu não vai, ele, que eu te conheço, entendeu?
1: É, tipo, lá em São Paulo eu achei um bife livre de R$24,90 no shopping.
2: Errou!
1: O Maurício Geronasso, que disse que pode convidar ele para um próximo podcast porque ele acabou de passar pelo segundo infarto. Então se cuida aí, Maurício, né? Mas <risos> não. Ele disse aqui Papai, é um do hospital. Melhor. A, gente, Cuida, a gente
2: parou de cuidar do Maurício, olha o que acontece, viu? Pois é, que... ficou Tem barbudo, teve
1: infarto. Bem. Cuida aí, Maurício. Olha aí, vem cá, gordo do gongo.